0: Witam wszystkich, nazywam się Agnieszka Basta i zapraszam Was na podcast Teach Your Baby, bloga o wszechstronnym wspieraniu rozwoju dziecka. Nie zapominajcie, że magia tkwi w dziecku, a nie w kartach. Możliwe, że czytając mojego bloga już natknęliście się na hasło metoda Shichidy i dzisiaj właśnie a, mam dla Was relację z zajęć tą metodą w Anglii, a dla tych, którzy od tego artykułu zaczynają lekturę mojego bloga, powiem tak w skrócie, że metoda Shichidy to prawo półkulowa, a raczej zgodnie z najnowszymi zmianami nazewnictwa całopółkulowa metoda opracowana przez Japończyka Makoto Shichidę, bardzo popularna w krajach azjatyckich oraz w Australii. Niemniej jednak ośrodki tej metody możemy znaleźć w różnych krajach na całym świecie, My czerpiemy z niej w ograniczonym zakresie, bo jednak postawiłam na metodę Domana, o której wiedza jest łatwiej dostępna i do której miałam wgląd o wiele wcześniej. Oprócz podobnych jak Glena Domana prezentacji kart, priorytetem wydaje się być trening wizualizacji i intuicji. Elementem metody są również zabawy ćwiczące zapamiętywanie, jak pisze Makoto Shichida w jednej ze swoich książek, celem wczesnej stymulacji mózgu w dzieciństwie, to jest w kluczowym okresie od 0 do 6 lat, czyli od urodzenia do 6 roku życia, nie jest wiedza szkolna, ale niejako uwolnienie ukrytego potencjału mózgu, który pozwoli w przyszłości uczyć się z niesamowitą łatwością i prędkością. Jak pisałam, czy, czy mówiłam też, bo, bo jest audio, we wstępie do podobnej relacji książki Makoto-Chichidy pomogły mi lepiej zrozumieć metodę Domana, zwłaszcza cel prezentacji dużej liczby bitów inteligencji. Polecam zerknąć do artykułu, nawet jak odsłuchujecie, bo tutaj a, możecie zobaczyć właśnie e, zdjęcia e, z e, centrum z dziewczynką, która jest córką mamy, która mi udostępniła tę właśnie relację, podzieliła się swoimi też przemyśleniami, ale o tym za chwileczkę. Kiedyś Prawdopodobnie napiszę osobny artykuł o tym, co postanowiłam z tej metody przemycić u swojej starszej córki, to znaczy u 4,5-latki, oraz co już wdrażam z młodszą, obecnie 8-miesięczną. Tymczasem mam dla Was inspirację z kolejnych zajęć pokazowych tą metodą. Wcześniej podobną relacją podzieliła się mama z Australii, znajdziecie tutaj pod artykułem link do tamtej relacji. Dzisiejszy tekst możecie wysłuchać. Dzięki mamie z Anglii obie są członkami naszej grupy rodziców na Facebooku, do której serdecznie zapraszam, jeżeli oczywiście Ciebie jeszcze tam nie ma. Jest to grupa Metoda Domana i nie tylko grupa wymiany doświadczeń dla rodziców. Ta relacja to też inspiracja dla mnie. Co do działania z drugą córką, może kogoś zaciekawi fakt, że na zajęcia tą metodą przyjmowane są dzieci w wieku od 6 miesięcy do 4,5 roku. Oczywiście starsze dzieci kontynuują, nawet już w wieku szkolnym. Ważne, żeby się załapać na początek w, określonym, w określonych przez Centrum Szicidy ramach wiekowych. I po tym krótkim wstępie zapraszam na sprawozdanie z zajęć. Tu oczywiście nadal będzie mój głos, ale słowa, yy, słowa już kogoś innego. Um. Skontaktowałam się dwa tygodnie temu z Shichida UK w Reading, bo chciałam zapisać córkę na trial session. I tutaj takie moje tłumaczenie, zajęcia próbne, pokazowe. W końcu się otworzyli po lockdownie. Właścicielka do mnie zadzwoniła i rozmawiałyśmy chwilę. Powiedziałam jej, że bardzo bym chciała przejechać na zajęcia, ale jako, że mieszkam 3 godziny od Reading i nie wiem, czy uda mi się na nie uczęszczać systematycznie. Powiedziałam też, że czytałam ostatnio jedną książkę Shichidy oraz, że wychowuję córkę według domana od urodzenia, że bardzo chciałabym przyjechać. Zgodziła się nas przyjąć na trial session, czyli na te zajęcia próbne, które są za darmo. Wspominała mi, że Shichidem znam z polskiej grupy. Ona mi odpowiedziała, że miała kilku chętnych, kilka chętnych osób, które się do niej odzywały z Polski, natomiast ich nie przyjęła, bo oni są tylko UK-based. To oznacza, że, że, że przyjmują tylko, tylko mieszkańców Zjednoczonego Królestwa. A Z tego wynika, że taka dobra dla, rada dla rodziców z Polski, którzy by chcieli spełnić swoje marzenie i kiedyś się wybrać na te zajęcia, żeby nie wspominać, że się mieszka w Polsce. Normalnie sesja pay as you go kosztuje 30 funtów za lekcję. Lekcja to około jednej godziny, jeśli natomiast się kupi cały kurs, to jest taniej, ale nawet nie pytałam ile. Przyjechałyśmy 30 minut wcześniej, żeby się spotkać z właścicielką Shishida UK. Weszłyśmy z Bellą i ona nam pokazała, jak wyglądają sale jakich materiałów używają. Weszłam do jej biura, a tam półki aż pod sufit, wypełnione przezroczystymi pudłami i jakimiś kolorowymi figurkami, flashcards. Rozmawiałyśmy też o tym, jak wychowuje córkę w wielojęzyczności i po doma od urodzenia. Co ciekawe, właścicielka Shichidi UK powiedziała mi, że także wychowywała swoich dwóch synów, Teraz mają 14 lat oraz 15, według Domana i powiedziała mi, że także uczyła kilku języków, co może zaskoczyć. Powiedziała mi też, że mogłabym nauczyć swoje dziecko aż 7 języków do 6 roku życia. To mnie zaskoczyło, bo z tego, co czytałam u Domana, to nie ma limitu na ilość języków. Nasza grupa to była grupa dla dwu i pół latków. Moja córka za miesiąc skończy dwa latka, więc troszkę już było widać, że jest młodsza, bo inne dzieci już więcej mówiły, a moja córka zaczyna dopiero mówić. Grupa liczyła cztery pary, jeden tata z chłopcem, dwie mamy, które się znały, jedna mama z chłopcem i druga mama z dziewczynką, no i my. Rodzice mieli mieć maski na twarzy, dzieci natomiast nie musiały. Siedzieliśmy przy stoliku w kształcie rogalika, Pani naprzeciwko w środku, twarzą do nas. Tutaj jeszcze ja dodam od siebie jako ja, że ten stolik jest na zdjęciu. Dzieci i rodzice siedzieli na małych krzesełkach, każde dziecko siedziało przed swoim rodzicem, a rodzic rozkrokiem z tyłu, żeby pomagać cały czas swojemu maluchowi i ewentualnie zabrać go na kolano, jak już nie, nie mógł wytrzymać. Zajęcia były po angielsku oprócz piosenki początkowej, która była po japońsku. Wszystkie dzieci na zajęciach e, były, e, to były dzieci z rodzin imigrantów wychowujące się w wielojęzyczności. Udało mi się porozmawiać z mamą chłopca przed zajęciami i ona mi powiedziała, że pochodzą z Turcji i dojeżdżają z Londynu na te zajęcia około 30 minut. Podczas zajęć mówiła do syna po angielsku oraz po turecku. Pani prowadząca podczas zajęć zachęcała cały czas dzieci do mówienia, Na przykład jakiego koloru jest miś, gdy pokazywała dwa małe, plastikowe misie, jeden żółty, a drugi fioletowy. Zachęcała dzieci do odpowiadania prawie całe zajęcia. Na początku zajęć powiedziałam innym mamom i nauczycielce, że wychowuje Bellę od urodzenia według Domana i tu zaskoczyła mnie ich reakcja, była bardzo pozytywna, wszyscy wiedzieli kto to Doman i mówili, że Doman to super metoda na wychowywanie dzieci. Szczerze mówiąc byłam w szoku, bo nie spotkałam się z taką reakcją ze strony innych rodziców w Anglii i chyba nigdzie. Było to bardzo miłe. W końcu znalazłam się w otoczeniu ludzi, którzy wielbią mana, czy też Shichide tak jak ja. Na tych zajęciach rozpoznałam dziewczynkę, która siedziała obok nas, powiedziałam ją na filmikach z Shichide UK na Facebooku. Powiedziałam jej mamie, że ją kojarzę i że mamy zajęcia z małą celebrantką, Nauczycielka powiedziała mi, że starają się promować dziewczynkę, bo uczęszcza na zajęcia, odkąd skończyła 6 miesięcy i podobno bardzo dużo już pokazuje, umie itd. i tak dalej. I filmik z tą dziewczynką można znaleźć e, w artykule. E, podczas zajęć e, mama robiła non-stop zdjęcia, na przykład podczas linking story czy puzzle. E, przypuszczam po to, żeby później w domu zrobić jeszcze raz. Poniżej spisałam wszystko, co udało mi się zapamiętać z lekcji, natomiast nie wszystko pamiętam, w jakiej dokładnie było kolejności. Na przykład piosenki były przeplatane z innymi aktywnościami, tak samo jak nauka pisania, liczb czy liter. Nie ukrywam, że zajęcia są bardzo intensywne i ja sama po skończonych zajęciach byłam trochę wykończona. Lekcja zaczęła się od piosenki japońskiej. Pani pokazała mi tekst fonetyczny i tłumaczenie na język angielski. Dzieci wraz z rodzicami śpiewały ją klaszcząc. Następnie wręczyła dzieciom puste plastikowe butelki i dzieci miały w nie dmuchać kilka razy. Prowadząca spytała dzieci, jaki jest dzisiaj dzień, pokazała szybko pojedyncze słowa karty, na których była informacja, że dzisiaj jest czwartek, 1 października 2020. Zapytała dzieci, jaka jest pogoda, wyjęła karty sunny, cloudy, rainy, czyli słonecznie, pochmurno, deszczowo i tak dalej. Na kartach był obrazek, a pod spodem tekst. Następnie zachęcała dzieci, żeby powiedziały, jaka jest dzisiaj pogoda. One odpowiadały właśnie Klaudii i Sani i pani pokazała, że karta Sani schowała się za kartą Klaudii, czyli słoneczko się schowało za chmurką. Kolejno pokazała wydrukowane, pełne imiona dzieci, które chodziły na zajęcia i dzieci miały się przywitać czy przeczytać, które to dziecko. Później miały szybko zrobić tak, te, te, taką czynność rub their hands, czyli pocieranie rękami. Ich zadaniem było wyobrażenie sobie dużej kuli energii, która miała im pomóc w nauce. Znowu rub their hands, czyli miały pocierać, po czym zjeść małą niewidzialną kulkę, żeby wiedza szybciej wchodziła do głowy. Dokładnie nie pamiętam co mówiła, ale utkwiło mi w pamięci, że najpierw pokazywała rękoma dużą, niewidzialną kulę, a za drugim razem mniejszą. Inne mamy znały to i powtarzały i dzieci miały razem z nimi to robić. Dzieci mają się niejako myć tą energią, a na koniec Pani bierze trochę dobrej energii od siebie i od każdego dziecka lepi kulę i na koniec dzieci mają to zjeść. Pani mówi, że wszystko z łatwością wejdzie dzieciom do głowy. Rozmawiałam z mamą z Australii, która podzieliła się poprzednią relacją i ponoć taką kulę mają na każdych zajęciach. Następnie było ćwiczenie na intuicję. Później e, to pani pokazała nam dwie małe karty. Na jednej była gruszka, a na drugiej kary i wręczyła kolejno każdej parze dwie karty, które kazała odwrócić przetasowane obrazkiem do dół. Dzieci miały zgadnąć, gdzie jest gruszka. Bella zgadła. E, ćwiczenie intuicji i telepatii. E, pani pokazała nam dwa małe, plastikowe misie. Jeden był żółty, drugi fioletowy i się zapytała, jakiego koloru jest miś. Zachęcała, żeby dzieci odpowiadały. Mówiła, że jest to ważne, żeby odpowiadały. Następnie wręczyła każdej parze dwa misie w małej, przezroczystej miserce i powiedziała, że wysyła telepatycznie wiadomości do dzieci z kolorem misia, którego chcesz, żeby dzieci wybrały. Dzieci miały wybrać odpowiedniego, i wyciągnąć go z miseczki. Mówiła do dzieci, pamiętajcie, że macie trzecie oko, ono, ono wam pomoże. Bella wybrała żółtego misia, który niestety był błędną odpowiedzią. Następnie pani miała zabawki, plastikowe kurczaczki w jajkach. Były trzy kurczaki, jasnozielony, żółty i różowy i wręczyła nam jajka w miseczce. Dzieci miały zgadnąć, w którym jajku jest żółty kurczacz. Pokazała nam też rysunek domku. Była, był on na karty A4 i na nim przyklejone karty. Było 7 kart i jeden mini przedmiot trójwymiarowy taki, taka mini plastikowa kanapka. A następnie wręczyła nam rysunek pustego domku oraz karty i kanapkę, właśnie tą kanapkę 3D, i kazała położyć je w poprawnej kolejności. Z tego, co pamiętam, był tam gołą szklanka oraz taka napka 3D. Narysowałam, jak to wyglądało. Door to były po prostu narysowane drzwi, żeby po prostu rysunek przypominał domek. I tutaj w artykule oczywiście jest zdjęcie tego rysunku. Kolejne, kolejna aktywność była... E, e, również z zabawkami pani wyjęła dużą świnkę z Quickie Dog Toy, czyli takiego piszczącego pieska zabawkę i zaczęła nią piszcze. Dzieci miały podążać wzrokiem za świnką, a świnka zrobiła taki jakby trójkąt w prawo i w lewo. Co jakiś czas naciskała świnkę, żeby wydawała dźwięki i e, ta świnka była dość taka rzucająca się w oczy, bo koloru jaskrawo-różowego i nawet duża taka około 15 cm długości. Podczas całych zajęć były dwie, trzy piosenki z tekstem, jedna o rodzinie, druga o bingo I dzieci miały czytać tekst piosenki, który Pani miała wydrukowany na zalaminowanych kartach oraz śpiewać. Pani przekładała karty w trakcie śpiewania. Co ciekawe, tekst był dość długi na karcie, a pod nim był obrazek. Karty A4 były zalaminowane. Przy piosence bingo Pani miała tekst, a dzieciom dała cymbałki. Miały grać do rytmu, a jak literka znikała, to miały nie pukać w cymbałki. Po piosence spytała się dzieci, co to za instrument i powiedziała xylophone, czyli cymbałki. Dzieci miały powtórzyć. I a tutaj oczywiście zalinkowałam, no to myślę, że znana piosenka, bingo, ale może akurat dla kogoś to będzie nowość. Też oczywiście jest w artykule flashcards. I tych flashcards było bardzo mnóstwo. Były pokazywane bardzo szybko, a były podzielone na same obrazki, czyli na owoce, zawody, e, przyjmki, przed, za, pod, obok, nad i na sam tekst. Ale nie jak u doma, na, bo tekst, obrazek, tekst, obrazek. Kart było mnóstwo i były podzielone na kategorie. Pani mówiła na przykład owoce i pokazywała same obrazki owoców. Bardzo szybko była prezentacja następnych kategorii, zawody i same obrazki zawodów, instrumenty i tak dalej. Kategorii było dużo, nie pamiętam, ale chyba około 10 i może 10 obrazków na kategorię. Karty obrazkowe udało mi się kupić, są to karty w rozmiarze A5. Przedmioty pokazywane są na białym tle, a na odwrocie karty są opisy po polsku, e, przepraszam, nie po polsku, tylko po japońsku, e, po angielsku i może jeszcze po e, chińsku. I te karty, oczywiście, też mamy na, na zdjęciu. Były ilości i równania, ale nie było czerwonych kropek jak u domana, natomiast bardzo podobne kształtem do kropek przedmioty, np. kasztany, szyszki prowadząca pokazywała na przykład pięć kasztanów, mówiła pięć. Nie mówiła słowa kasztany, później pokazała równanie z cyframi i co dziwne, miałyśmy samodzielenie. czytała i szybko pokazywała kilka przykładów równań zupełnie niezwiązanych ze sobą. Na przykład mówiąc równa się, pokazywała cyfrę 5. W połowie zajęć było też linking story. Pani wręczyła każdej parze tablice z przewracanymi przezroczystymi card holders, to takie plastikowe opakowania na karty, jakie możemy zobaczyć na nagraniu na Facebooku i też tutaj jest link do strony, do fanpage'a w sieci Pani trzymała swoją tablicę w górze, żeby wszyscy widzieli, mówiła prostą story, proste opowiadanie, a rodzice mieli pokazywać palcem kartę i mówić, jakie to słowo. Na przykład nurse is going, pielęgniarka idzie. I rodzice mieli pokazać obrazek nurse, pielęgniarka i powiedzieć nurse, a nie powtórzyć całe zdanie. Następnie przewracaliśmy obrazek do góry nogami. Jak już wszystkie obrazki były odwrócone, było coś, co mnie zdziwiło. Pani wcale nie chciała, żeby dzieci opowiedziały historię, czy ułożyły poprawnie kolejność kart z historii, natomiast zadawała pytania typu, gdzie jest nurse? E, czy może gdzie jest, gdzie jest, gdzie jest bucket, czy wiaderko, a gdzie kolor czerwony? Albo pokazała na kartę i się spytała, co tu było. To było bardzo fajne. Kart było chyba 12 razem. Tu chyba chodzi o to, że nasza grupa wiekowa jest za mała, żeby układać jeszcze całe Linking Stories z pamięci. Natomiast sam pomysł z tablicą i card, ho card holders, czyli tymi opakowaniami na, na karty, to według mnie genialny dzieci no, nie rozrzucają kart. Yy, miałyśmy też układanie puzli. Co ciekawe, dzieci miały już ułożone puzzle, miały przed sobą drugi zestaw i ich zadanie było ułożenie tych samych. Pani mówiła, żeby zaczynały od brzegów zapytałam, czy to ma być krótko, na czas tylko półtorej minuty, tak jak gdzieś słyszałam czy widziałam w Right Brain Library Służ, słyszałam, że dzieci mogą układać jak długo chcą natomiast na zajęciach nie ma na to czasu i powiedziała, że dzieci zaczynały najpierw od prostych dwupuzli, czteropuzli i tak dalej i dodała, że można zachęcać dzieci do układania puzzli szybciej powiedzieć w domu, że ostatnio udało ci się ułożyć w minutę, zobaczymy czy uda ci się ułożyć dzisiaj 40 sekund dzieci dostały też sześć małych klocków w kształcie sześcianów miały z tego ułożyć co chcą używając swojej wyobraźni Bella zaczęła układać wieżę i pani się spytała a co układasz jeden chłopczyk ułożył pociąg i mówi train później pomogłam Belli ułożyć pociąg a ona zaczęła mówić co u nas znaczy wąż powiedziałam do pani, że Bella ułożyła węża usłyszałam, że jest pod wrażeniem bo jeszcze nikt Nigdy nie łożył węża na jej zajęciach, i że widać, że używa wyobraźni. I tutaj oczywiście też mamy zdjęcie, e, raczej link do zdjęcia z, z fanpage'a. UK. Było też skip counting, pokazywany na wachlarzach dwa razy. Dzieci miały powtarzać. Na wachlarzu było napisane 1 plus 1, były cyferki na dole, jakieś przedmioty, jedna gruszka plus jedna gruszka, a na odwrocie wynik 2. I to była cyfra i przedmioty. Później 2 plus 1. 3 plus 1, 4 plus 1 i tak do 10. Na każdym wachlarzu były inne przedmioty. Wachlarze były białe, papierowe, a cyfry czarne namalowane. Pani powtórzyła to dwa razy. Eee, tak i chyba śpiewaliśmy to, to skip counting. Na koniec Pani zaczęła wachlować wachlarzem dzieci, ale to było chyba tylko po to, żeby się trochę obudziły, ponieważ było to takie repetitive, czyli powtarzalne i trochę nudne i dzieci się wyłączały. Następnie prowadząca powiedziała, żeby maluchy sobie wyobraziły na przykład jedno jabłko plus drugie jabłko, miały zamknąć oczy i wyobrazić sobie to, co pani mówiła. To jest podobno bardzo ważne i jak dzieci nie chcą zamknąć oczu, to żeby im założyć blindfolds, blackout oimos, czyli takie opaski na oczy i wtedy próbować w domu. Um, było też, był też pokaz, jak zrobić tulipana z origami. Pani miała czerwony papier już zgięty i się pytała dzieci, jaki to kształt. Był to kwadrat. Pokazała, jak się zgina na pół, na trójkąt, a później dwa rogi do góry i powiedziała, że to tulipan i że to odwrotność psa w origami i e, powiedziała do dzieci, że tydzień temu robili psa. Papier był już pozginany, więc dzieci miały składać, a jak już poskładały z pomocą rodziców, to pani brała tulipana i mówiła, żeby przykleić do niego patyczek, e, że jakby przykleić do niego patyczek, to byłby tulipan. I palcem pokazywała patyczek. Kolejną zabawą była zabawa w różnicę. Eee, wręczono nam trzy małe karty, a na nich dwa zielone kwadraty i zielony trójkąt. Eee, zapytała dzieci, co to są za kształty, który nie pasuje i one miały wskazać. Powiedziała, żeby pokazać dzieciom najpierw dwa kwadraty i powiedzieć, że to są dwa kwadraty, one pasują do siebie, a później pokazać trójkąt i wtedy zadać to pytanie. Um, kolejne, um, kolej, kolejne, kolejna aktywność to um, pani wręczyła dzieciom pałeczki na chwilę tylko i kazała rodzicom pomóc ułożyć palce na pałeczkach. Trzeba było specjalnie ułożyć kciuki. Bardzo szybko je zabrała. W sumie kupiłyśmy te pałeczki. Na zdjęciu właścicielka pokazała mi, jak je trzymać. Um, wręczyła też dzieciom kartą z wyciętą literą R a pod spodem była kolorowa kartka. Zleciła rodzicom pomóc dzieciom jeździć palcem po tej literze. Pokazała od góry w dół brzuszek, a później nóżka. Później wręczyła dzieciom grubsze ołówki i kazała pisać, ale mówiła, że dzieci mają porządnie trzymać kciuk i wskazujący palec na ołówku. Mówiła, że jak dzieci źle trzymają, to rodzice mają poprawiać. Poniżej e, tutaj pokazuje pomoc, które u nich kupiłam. Wyłmuje się środek, kładzie kartonik na kolorową kartkę i e, dzieci piszą. E, to samo miałyśmy z cyferką 3, natomiast pisanie r, e, litery R e, i, i 3 nie było jedno po drugim, ale dokładnie nie pamiętam kolejności. Kolejne zadanie wyglądało następująco. Pani pokazała dzieciom cztery truskawki, dała dwie przeźroczyste małe miseczki i powiedziała, że dzieci mają równo podzielić zbiór truskawek, to znaczy dać mamie i zostawić dla siebie. Pani wzięła truskawki, wysypała na stół i powtarzała jedna dla ciebie, jedna dla, dla mamy, jedna dla ciebie, jedna dla mamy. Dzieci miały to powtórzyć i dać miseczkę z dwoma truskawkami mamie. Następnie zabrała dwie truskawki, dzieci miały tylko dwie i też miały równo podzielić. Dzielić. Pani wyjęła przeolbrzymie drewniane liczydło i zaczęła przesuwać koraliki. Robiła to bardzo szybko, prosząc o liczenie na głos. Powiedziała najpierw, że robimy dziesiątki, to jest 10, 20, 30 i tak do 100, później co 2, co 4, co 6, no i tak do 20, chyba później co 5, później od końca chyba zaczęła 10, 9, 8, 7 i tak dalej kolejna aktywność to już 25. pani powiedziała, że side words to są krótkie słowa i że dzieci nie muszą znać ich znaczenia na przykład bad way i tak dalej mówiła, że to są trzyliterowe side words nie pamiętam, czy zawsze mają być trzyliterowe czy akurat tu były takie dodała, że się je pokazuje super szybko dzieci mają tylko spojrzeć szybko na nie i dlatego nazywają się side words z angielskiego side to wzrok co ciekawe, powiedziała, żeby dzieci za nią powtarzały i, i yy, mówiła, że to jest bardzo ważne, żeby powtarzały. Mówiła, że sidewords pokazuje się bardzo szybko, więc mamy miały czytać z dziećmi na głos. Mówiła, żeby w domu z dziećmi to robić yy, często i w sumie te same słowa. Później zaczęła śpiewać piosenkę It's time for story time czyli czas na opowiadanie czy coś takiego Wyjęła książkę i dzieci miały się przybliżyć Czytała normalną książkę o kotku po angielsku a dzieci miały słuchać i patrzeć na strony Później zadała pytanie, co się z kotkiem stało Tak sprawdzała, czy dzieci słuchały Tą książkę widziałam wcześniej w sklepie Humbergen i jest to normalna, krótka książeczka rymowana o kotku Jest kolorowa, a tekst na obrazkach jest mały E, wręczyła też listę zadań dla rodziców, co mają rodzice ćwiczyć z dziećmi w domu, natomiast ja jej nie, nie dostałam, bo byłam tylko na trial session. Pani mi ją dała do przeczytania, szybko tylko popatrzyłam, bo szczerze mówiąc byłam wykończona zajęciami. Jedyne to, co zapamiętałam to coś w stylu, żeby starać się pokazywać dzieciom znaki drogowe na ulicy i tłumaczyć yy, ich znaczenie. Po skończonych zajęciach pani kazała poklepać dzieci po ramieniu, miały sobie wybrać naklejkę i ona ją wklejała do ich zeszyciku. Bella też wybrała sobie naklejkę Smiley Face i przykleiła jej na bluzę. Jeszcze mi się przypomniało, że na zajęciach były ćwiczenia z Peg Memory, w którym były identyczne obrazki jak w Right Brain Library. Prowadząca pokazywała obrazki, a na nich cyfry śpiewała do tego, że na przykład e, dwa jak e, łabędź, e, siedem, jak skarpa, czy coś takiego. I to by było na tyle z relacji, natomiast teraz mamy komentarz mamy Belly jeszcze właśnie po tych zajęciach, czyli tutaj też jej słowa. Co mnie zdziwiło na zajęciach, to to, że dzieciom się aż tak nie klaszcze czy przytakuje, gdy coś dobrze lub szybko zrobią. Przypuszczam, że po prostu nie ma na to czasu. Natomiast jak Bella coś zrobiła, szybko to ją przytulała, mówiła mu, well done, czy jak dobrze ci poszło, czy, czyli tak jak robimy w domu z domanem. Zajęcia są bardzo intensywne i miałam wrażenie, że były za długie dla dzieci. Nawet dla dziewczynki, która chodziła już na nie rok, czyli celebrytka, w pewnym momencie zaczęła się denerwować. Chłopczyk, który był z mamą, nie umiał się skupić, denerwował się, jak trzeba było dać materiały, na przykład klocki, i zaczynał płakać, a pani wtedy mówiła, we do not cry here, czyli tu nie płaczemy. Bella w ogóle nie interesowała się kartami ze słowami, ale pewnie dlatego, że je już przerobiłyśmy w domu wcześniej podczas naszych domenowych sesji. Skip counting z bachlarzami też było przewidujące i nie chciała już patrzeć. Było też zdecydowanie za długie. Po co drugie powtórzenie? My skip counting przerobiłyśmy na przeróżne sposoby z right Brain Library. Powiedziałam właścicielce, że sesja była bardzo intensywna, a w odpowiedzi usłyszałam, że w domu możemy ją podzielić. No i podsumowując, warto. Dobra, teraz głos nadal mój, ale już wracam jako ja, kilka moich takich przemyśleń na koniec, bo zawsze muszę mieć jakieś przemyślenia na temat metody Shichidy. Przede wszystkim edycja tego sprawozdania mnie zainspirowała i zmotywowała do systematycznego wdrażania elementów metody Shichidy z moją 8-miesięczną Anitką, z już to nieco robimy. No i jako, że przerobiłyśmy całą prawopokulową bibliotekę, często tutaj wspominaną, to jest Right Brain Library, to sporo Shichida tam się przewinęło. E, takie relacje są potrzebne, ponieważ często w książkach napisanych przez Makoto Shichidem są przykłady aktywności, ale często one są tak e, podstarsze dzieci. Potem nie do końca wiadomo, jak to ugryźć w zabawie z maluchem. Lektura książek autora metody, nagrania Shichida at home, wywiad w sumie jeszcze nie opublikowany, z małą z Singapuru oraz obie relacje pozwalają zrozumieć sens metody oraz przede wszystkim dostosować wszystkie aktywności do małych dzieci. Przykładowo w Right Brain Library jest coś takiego jak After Image, w języku polskim to będzie powidok, w którym są karty dokładnie takie, jak opisał Makoto Shichida, czyli na przykład jakaś figura na kolorowym tle. Natomiast programie dla dzieci, jest to, przy, jest to na przykład wisienka na kolorowym tle. Zupełnie coś innego, można powiedzieć, że bardziej ciekawego. Po tej relacji moja nieartystyczna i nie DIY-owa dusza zapragnęła origami. E, serio, może z mają spróbuję coś porobić. E, nadal najbardziej do mnie przemawia metoda i filozofia Glena Domana, która opiera się na relacji rodzic dziecko i nie jest przeznaczona ani do przedszkola, ani dla innych grup zorganizowanych. Aktywności proponowane w centrum Shichidy w Anglii są bardzo inspirujące i ta metoda kusi mnie e, jedynie w aspekcie domowym. Kiedyś żałowałam, że w Polsce nie ma takiego centrum i możliwe, żebym posłała Maję, gdyby było. Teraz wiem, że nie każde dziecko w danym momencie będzie zainteresowane. Po drugie, taki natłok zaplanowanych aktywności, jedna po drugiej, też nie każdemu będzie odpowiadał. Zresztą próbowałam kiedyś w domu odtworzyć raz w tygodniu szereg aktywności inspirowanych yy, zbliżoną metodą HeGuru. I tutaj relacje z tego znajdziesz w linkach pod artykułem, no więc też o tym coś wiem. Działałam tak w sumie przez no, dobre kilka tygodni. E, najbardziej przemawia do mnie domanowanie, czyli wolność rozwoju fizycznego, od czasu do czasu prezentację kart i ogólnie czas dla dziecka. Czas yy, rodzica dla dziecka z, yy, z elementami metody C3D, czyli na przykład codzienne wizualizacje, kula energii, prezentacja większej ilości kart naraz. Teraz może też raz na jakiś czas pojawi się origami i inne. Jeśli ten artykuł okazał się przydatny, będę wdzięczna za udostępnienie, podzielenie się innymi. No i zapraszam do dalszej części bloga. E, tutaj e, odczytam jeszcze, e, gdzie polecam zaglądnąć. E, tutaj chodzi o różne wzmianki e, w tym artykule. E, do poprzedniej relacji oczywiście. Relacja z zajęć metodą Shichidy w Australii. E, wywiad dotyczący metody Heguru, którą tutaj wspominałam. To jest inna azjatycka metoda prawo będąca modyfikacją metody Shichidy o naszej przygodzie z domową wersją metody Higuru i artykuł w którym znajdziecie informacje na temat matematyki metodą Shichidy oraz link do Right Brain Library, jeżeli kogoś zainteresowało, zainteresowały zmianki o tej platformie, będzie mi bardzo miło, jeśli zostawisz komentarz, podzielisz się swoim doświadczeniem i przemyśleniami. A jeśli chcesz być na bieżąco, to zapraszam do śledzenia fanpage na Facebooku wszechstronne Wspieranie Rozwoju Dziecka, na, Instagram, na Instagramie teachyourbaby.pl, na którym wrzucam różności takie od kuchni oraz do subskrypcji. Okienko na stronie, stronie głównej bloga oraz kanał RSS i jest też możliwość zapisu na newsletter. Już wkrótce będę na bieżąco dzielić się informacjami dotyczącymi wczesnej edukacji, zanim pojawię się na blogu w temacie, w tematyce prawopółkulowości, czyli metody Domana, metody Shichidy i metody guru oraz dwujęzyczności i nauki języków. Zapraszam też do grupy dla rodziców platających metodę Domana w wychowaniu swoich dzieci, którą sama założyłam na Facebooku. Jest to metoda Domana i nie tylko grupa wymiany doświadczeń dla rodziców. Dołączając do grupy, możecie liczyć na e, naprawdę sporo Dawkę motywacji, na ciekawą wymianę doświadczeń oraz na pomoc w nurtujących Was kwestiach. U mnie możecie też kupić książki wydawnictwa Asborn i zapraszam tutaj na fanpage sprzedażowy Teacher Baby angielskie Książki dla Dzieci oraz na Instagram Teacher Baby Książki. To by było na dzisiaj na tyle. Tak jeszcze powiem, że do newslettera się zbieram, tak chcę mieć takich pięć pierwszych maili gotowych i, i ruszamy, ogłoszę to jeszcze wcześniej na Facebooku, myślę. Do usłyszenia następnym razem i dziękuję za uwagę. Pozdrawiam serdecznie, Agnieszka Basta, autorka bloga